0: Und jetzt kommt etwas, was äh, für viele verblüffend ist und was in der Fliegerei genauso gilt wie im Unternehmen. Wenn ich ein zeitkritisches Problem habe, dann treffe ich überhaupt keine Entscheidung. Mhm. Dann mache ich das, was ich vorher trainiert habe. Dann greife ich an Prozess zurück. Ja? Mhm. Dann greife ich auf eine Checkliste zurück. Ja? Wenn du den Hudson-Ripper hier, Zallenberg, ja, der auf den ja, ja. Hudson gelandet ist, wenn, wenn der ist gefragt worden, was waren dein Geheimnis, sagte Preparation. I was prepared. Ich war vorbereitet.
1: willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und auch persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit die Welt ein Stückchen besser machen und uns wachsen lassen. Und auch unser heutiger Gast passt perfekt ins Raster. Er ist Profi-Pilot, er ist ähm, Speaker, er ist Autor, er ist Unternehmer, also viele, viele Facetten, die er vereint. Und er setzt sich vor allen Dingen dafür ein, dass wir ja, Impulse für die Kommunikation bekommen, dass wir bessere Entscheidungen treffen und dass wir vielleicht auch für Krisen gestärkter sind und sie für uns selber persönlich, aber auch beruflich besser managen können. Und deswegen bin ich sehr, sehr neugierig, dass der ganz wundervolle Peter Brandl heute zu Gast ist. Wir werden sicherlich auch im Gespräch noch mal so ein bisschen auf seine Bücher eingehen, sodass ihr da sneaken könnt. Was könnt ihr für euch noch mitnehmen? Wo könnt ihr mehr erfahren? Aber jetzt gleich am Anfang möchte ich natürlich erstmal den Peter begrüßen. Ganz herzlich willkommen, lieber Peter. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Peter, du bist ja ähm, Profi-Pilot oder viele Jahre auch gefahren und heute äh, coachst du oder trainierst du vor allen Dingen Piloten und du bist auch Speaker, Unternehmer und so weiter und viele Facetten quasi. Wie bist du zum Thema Entscheidungen treffen gekommen? Gab es ein Schlüsselerlebnis bei dir selbst, äh, wo du sagst, das ist ein Thema, da musste ich viel lernen und das möchte ich weitergeben? Wie kam es
0: dazu? Du das hat das mit meiner Fliegerei tatsächlich selbst zu tun, weil du hast gerade gesagt, ich bin Berufspilot, ich habe eine Linienpilotenlizenz und das hast gesagt, ich wäre viele Jahre äh, geflogen und das stimmt gar nicht. Also, meine ah. Linienkarriere war sehr, sehr kurz.
1: Ja? Meine Linienkarriere
0: war sehr, sehr kurz. Ich war länger Fluglehrer und ich arbeite nach wie vor mit Piloten und mache Seminare für Piloten, wo wir Unfälle analysieren. Crew Resource Management Trainings heißen die. Aber meine Pilotenkarriere war sehr, sehr kurz. Und zwar die Story dahinter ist, ich äh, habe die in unserer anderen Podcast Folge schon schon mal erzählt, aber ich erzähle es einfach kurz nochmal. Ich ja. hatte 14. Ich wollte immer fliegen. Ich war so der kleine Junge, der mit ausgerechnet wie in der Werbung ausgerechnet Kiefer am Flugplatz standen Flieger nachgeschaut hat. Er hat mit 14 Segelfliegen gemacht dann. Mit dem Alter darfst du anfangen. Und dann hat mein Fliegerarzt Flieger hat's ge gesagt, du kannst kein richtiger Pilot werden, weil du eine Brille trägst, oder? Ich habe dem damals geglaubt. Als ich herausgefunden habe, der Typ ist ein Idiot, war ich schon Ende 30. Aber damals habe ich es dann trotzdem gemacht, zuerst Privatpilotenlizenz, dann äh, Instrumentenfluglizenz, dann Berufspilotenlizenz, dann den Linienpiloten, dann den Fluglehrer. Und dann habe ich das gemacht und irgendwann habe ich mich selber in einem Cockpit wiedergefunden. Also als erster Offizier in einem Airliner-Cockpit. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, willst du das jetzt, weil ich war ja schon Ende 30, also ich war zwar altersmäßig relativ alt, aber erfahrungsmäßig junger Co-Pilot. Die haben mir die Frage gestellt, willst du das jetzt den Rest deines Lebens machen? Und dann habe ich gesagt, nö, will ich nicht. Also ich wollte große, Flie <lacht> fliege, große Flugzeuge fliegen, aber ich habe keinen Bock, jetzt in den nächsten 30 Jahre jeden Morgen um vier aufzustehen, um um fünf am Flughafen zu sein, um um sechs die Gashebel nach vorne zu schieben und dann von A nach B zu fliegen. habe ich keinen Bock. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe es gelassen, also diesen für Geld zu fliegen. Und dann kannst du dir vorstellen, damals war praktisch mein ganzer Freundeskreis, das waren Leute, die irgendwas mit der Fliegerei zu tun haben. Diese Ausbildung ist ja sehr aufwendig, die ist auch sehr, sehr teuer und und, 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 und umfasst wirklich viele bereiche deines lebens ah, und als ich dann gesagt habe ich lasse es da hätten die mich fast einweisen lassen die Haben gesagt jetzt spinnt er der alte ja? mhm. und dann habe ich angefangen mich über, mir über dieses thema entscheidungen gedanken zu machen also was was sind eigentlich gute entscheidungen wie können wir bessere entscheidungen treffen und natürlich auch wieder weil ich aus der wirtschaft komme und viel mit der wirtschaft zu tun haben habe wie können wir wie können wir managern managerinnen überhaupt Menschen, die Verantwortung in Unternehmen haben, dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. So ist es dahin gekommen.
1: Mhm. Ah, okay. Und ähm, wo siehst du da die Parallelen? Ähm, oder da gibt es wahrscheinlich viele Parallelen, aber vielleicht kannst du uns da mal reinholen zwischen Fliegen und Unternehmen, wenn es ums Thema Entscheidungen geht.
0: Naja, ähm, eine Parallele, die es nicht gibt, ist, im, im Flugzeug ist alles viel schneller. Ja? Flugzeug ist alles viel schneller und wenn ich im Flugzeug eine wirklich falsche Entscheidung treffe, und na, eine reicht meistens nicht, aber wenn ich im Flugzeug eine Kette von falschen Entscheidungen treffe, stehe ich morgen in der Zeitung. Mhm. Ja? Ich kann im Flugzeug aber auch nichts vertuschen. Also im Flugzeug habe ich einen Cockpit-Voice-Recorder, ich habe Flight-Data-Recorder, also das ist alles mit hundertprozentig aufgezeichnet. Mhm. Also, das kann man nicht, wir können diese akuten aber wir können uns anschauen, wir können uns anschauen, wie, ähm, wie, wie treffe ich im Cockpit Entscheidungen und wie kann ich das übertragen? Da möchte ich dir mal ein Beispiel geben. Im, das wird ja immer, ich werde manchmal so anmoderiert, wo die Leute dann sagen, ja als Pilot musst du wahnsinnig schnelle Entscheidungen treffen, über Leben und Tod und was ein martialisches Zeug benutzt. wird. Fakt ist, im Cockpit haben wir eine Entscheidung. Diese Entscheidung lautet erstmal, ist das Problem, was wir gerade haben, ist das zeitkritisch oder ist es zeitunkritisch?
1: Mhm. Mhm.
0: Also wenn, ich, wenn meine Triebwerke brennen, ist das ein zeitkritisches Problem, logisch. Wenn ich mein Fahrwerk nicht ausfahren kann, ist es unkritisch. Weil dann gehe ich halt wieder hoch, gehe in der Warteschleife und überlege mir, was ist denn jetzt? Ja? Ja. Ich muss schon was machen. Also ich kann das nicht bis zum St. Glimmerleins-Tag aufschieben, aber es ist erstmal zeitunkritisch. Und jetzt kommt etwas, was für viele verblüffend ist und was in der Fliegerei genauso gilt wie im Unternehmen. Wenn ich ein zeitkritisches Problem habe, dann treffe ich überhaupt keine Entscheidung. Hm. Dann mache ich das, was ich vorher trainiert habe. Dann greife ich auf den Prozess zurück. Dann greife ich auf eine Checkliste zurück. Wenn du den Hudson Ripper hier, Zahlenberger, der auf den Hudson gelandet ist, wenn der gefragt worden, was waren dein Geheimnis, sagte Preparation. I was prepared. Ich war vorbereitet. Wenn ich meine Flugschule, die habe ich immer, wenn ich mit dir nicht dir Fliegen beibringen würde, würde ich dich ständig fragen: Was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt. Das ist so diese What If, das haben wir ständig im Unternehmen sind da regelmäßig völlig platt. Als wir noch Vorträge machen durften live, dann habe ich meine Leute regelmäßig, vor Unternehmern, Unternehmerinnen habe ich die gefragt, wenn sie heute Abend nach Hause fahren und haben einen Unfall und Sie sind sechs Wochen nicht ansprechbar, sie überleben, es wird doch alles wieder gut, aber sie sind sechs Wochen ausgeschaltet. Was passiert in, unserem, in Ihrem Unternehmen? Bricht da das Chaos aus? Oder wissen die, was zu tun ist?
1: Hm. Drei Viertel
0: haben da wirklich Schnappatmung bekommen. Hm. Hm. Ja? Hm. Weil wir, ja. wir sind einfach nicht vorbereitet. Und deswegen erwischt es uns kalt. Ja? Hm. Menschen auch jetzt in der Pandemie... ...verlieren ihren Job und sind... Na okay, Pandemie, das ist tatsächlich ein Extrem. Sind, aber außerhalb einer Pandemie, wenn jemand seinen Job verliert und dann völlig davon aus der Bahn geworfen wird, dann hat er vorher seine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist sehr, sehr hart, was ich jetzt sage. Mhm. Das betrifft mich selber. Es hat mir auch schon öfter mal die Füße weggezogen. Aber dann ist es. Also Preparation mhm. ist das eine. Mhm. Und hier kann man wir uns wirklich die Frage stellen, warum begeben wir uns nicht immer mal an so einen Krisensimulator, wo wir zu überlegen, was könnte passieren? Es kam mal nach einem Vortrag eine Frau zu mir, die sagt, sie war bei mir schon mal vorher in einem Vortrag über Entscheidung. Und die hat gesagt, nach dem Vortrag hat sie sich zu Hause mit ihrer Familie hingesetzt. Die sagt, die haben ein großes Haus, ein sehr großes Grundstück und die haben mit ihren Kindern besprochen, was die Kinder tun, wenn es brennt oder wenn Einbrecher im Haus sind. Also wo die hingehen, wo man sich trifft. Das, mhm. ist, das ist so banal, aber eigentlich ist doch ja. logisch. In dem Moment, wenn der Rauchmelder angeht, brauchst du den Kindern nicht mehr sagen, wo die hin sollen. Das wissen ja, die ja. vorher oder du hast jetzt ein Problem.
1: Mhm. Ja? Das und ist interessant, weil wir ja teilweise, finde ich, erleben wir immer wieder so eine, ähm, gerade so in der Persönlichkeitsentwicklung auch so Impulse. Ja, nun denk nicht immer an Worst-Case-Szenarien und äh, jetzt schalt mal deine Ängste aus. Aber gerade solche, die ein oder anderen Szenarien doch mal durchzugehen, gerade wenn es um den Schutz der eigenen Familie geht, sind eben sehr, sehr wertvoll. Vielleicht müssen wir einfach mehr Grenzen treffen dort.
0: Naja, guck mal, also eine Kröte wird ja, wird ja nicht schön, wenn du ein bestimmtes Kissen drauflegst. Du hast es gerade eben, hast es, hast es ja absolut treffend gesagt, du hast gesagt, es geht ja nicht darum, immer nur in Worst-Case-Szenarien, Und irgendwie, ich habe da manchmal das Gefühl, gerade auch in der Persönlichkeitsentwicklung, entweder sind, sind die Leute immer nur in Negativ-Szenarien, ja, es könnte ja das passieren, das könnte schief ich bin zu blöd, ich bin zu klein, ich bin zu jung, ich bin zu blablabla, bla bla bla. also immer nur ja. defizitorientiert. Ja. Oder sie machen die Übersprungshandlung und blenden die Defizite. Alles für. aus, ja. Aber das ist doch genauso Ignoranz. Ja? Ja. Und du brauchst beides. Idealerweise, ich sollte mir klar, klar sein darüber, wo meine Schwächen sind. Mhm. Aber und, und da da kannst du da, weißt du wenn ich das mit Unternehmen mache dann mache ich mit denen mal ich nenne das Krisensimulator das ist ein Workshop der ist natürlich ein bisschen nervig und ich sage den Leuten nochmal, sorgen Sie dafür dass die abends einen Rotwein haben ja? also irgendwann dann muss man sich dann, dann ja? und dann hast du dann hast du dieses Szenario und jetzt kommt das Coole wenn wir das nämlich machen dann machst du irgendwie wirklich so ein What-If-Szenario fängst an so ein negativ Brainstorming zu machen was könnte alles passieren Gesetzesänderung Sabotage Shit Happens und und, und, und. Mhm. Und dann irgendwann sagen die Leute, boah, wow, es ist echt, alles scheiße, deine Ellie. Also das ist wirklich so ein bisschen der Spruch, der dann kommt. Und dann machst du, im nächsten Abschnitt fängst du an, Szenarien zu entwickeln. Also zum Beispiel Checklisten oder, oder Handlungspläne. Und was das Spannende ist, diese Handlungspläne werden sehr schnell redundant. Also, mhm. wenn du irgendwie im dritten Case, spätestens dritten, vierten, aller spätestens also mehr als vier, sagen wir mal, glaube ich, noch nie geschafft, dann werden die Dinge, dann fangen die Dinge an, redundant zu werden. Ja. Das bedeutet, du kannst dich auf die meisten Cases, die passieren können, mit relativ wenigen klaren Strategien vorbereiten, mit relativ wenigen klaren Plänen vorbereiten.
1: Mhm.
0: Und das ist dann auch die coole Geschichte, weil dann kommst du nämlich sehr, sehr schnell in eine, lösungsorientierte, eine Orientierung rein. Mhm. Und das ist auch eine Überleitung zum Thema Wiederentscheidung. Wir reden ja gerade über Entscheidung. Mhm. Ja. Das ist natürlich eine Sache, die ist nicht dringend. Ja, ja, aber wichtig. Und wie ist hm. werden die wichtigen Sachen wieder von den Dringern verdrängen. Jetzt kommt eine zweite Sache dazu. Wenn du gute Entscheidungen treffen möchtest, musst du entweder vorbereitet sein, dass du also einfach nicht, dass du nicht in diese Panik, ja, Fight, Flight, Play, Dead-Modus reinfällst, mhm. Und, querstrich, oder du musst wissen, wo du hin möchtest. Das ist eigentlich ja. auch wieder banal. Du musst eine klare Vision haben, wo du hin willst. Wenn ich auf der Straße zehn Leute frage, wie soll dein Leben in 15 Jahren ausschauen, sagen die mir, man muss doch froh sein, wenn es schlimmer wird. Ja. Wenn ich das ein Unternehmen frage, wenn ich das bei meinen Vorträgen gefragt habe, wie soll Ihr Unternehmen, wie soll Ihre Abteilung, Ihr Bereich, wie soll der in fünf Jahren oder in zehn Jahren ausschauen? Das ist regelmäßig jemand auf der sagt, Herr die Frage, die zeigte, dass Sie von unserer Branche so absolut keine Ahnung haben. Weil Wenn Sie nur ansatzweise wüssten, mit welchen Problemen wir uns rumärgern, dann wüssten Sie, dass wir froh sind, wenn wir drei Monate in die Zukunft planen können, geschweige denn in fünf Jahren. Das ist durchaus verständlich, aber Schwachsinn. Entschuldigung, Bullshit. Ähm, wie willst du vernünftige, wie willst du gute oder bessere Entscheidungen treffen, wenn du nicht weißt, wo du langfristig hin möchtest? Wie ja. soll das gehen? Du kannst ein Taxi fahren, kannst Taxi fahren, sie los, sagt er wohin, sag ich, wie soll ich das, kann ich kann nicht so lange in die Zukunft planen.
1: Ja. Blödsinn, du musst
0: wissen, wo du hin willst. Und wir hatten das Thema Fachkräfte auch mal angesprochen. Ja. Ähm, warum sollte jemand bei dir bleiben, wenn er das Gefühl hat, du weißt nicht, wo du hin willst? Das ist doch idiotisch. Wir reden über Fachkräftemangel und wir kriegen keine Fachkräfte, aber wir haben keine klare Vision. Wenn du, das Spannende ist, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, wo du hin willst und wenn du weißt, warum du das machst, findest du plötzlich ganz andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ja. Mitarbeiter, bei Resonanz mhm. oder wie auch immer. Vielleicht auch, weil du es einfach besser sagen kannst. Aber ich muss es ja. mal selber klar haben.
1: Ja, total. Total. Und das heißt ja auch nicht, dass man das nicht korrigieren kann nach ein, zwei Jahren, wenn man merkt, oh, ich habe nochmal eine neue Idee, vielleicht kombinieren wir das damit. Aber so ein, so ein so ein, so ein, ja, so ein den Autopilot quasi ein bisschen mehr programmieren ist halt mega wichtig. Also ich meine, gerade auch im Fliegen, ne? da machen ja ein paar Grad äh, auch Unterschied.
0: Das ist ein nächster ganz wichtiger Punkt. Gerade in der jetzigen Situation leben wir in einer sehr dynamischen Umwelt, ja. um das mal positiv auszudrücken. Ja. Also, und eine dynamische Umwelt, egal ob das jetzt eine Pandemie ist, oder ob das ein System in einem Change-Prozess ist, oder also ob es eine Familie mit Kindern der Pubertät ist, vollkommen wurscht. Ein dynamisches System hat die Eigenschaft, sehr, sehr viele Variablen von Ungewissheit zu haben. Ja? Na, jetzt geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich so ähm, ich bin oft gefragt worden, wie kann man gerade in so einer Situation jetzt auch ein bisschen kombiniert mit Krisenmanagement. ja? Mhm. Wie kann man da bessere Entscheidungen treffen? Und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, ich liebe einfache Prinzipien. Warum? Weil ich selber relativ simpel strukturiert bin. Also wenn du es kompliziert, begreife ich es immer nicht. Oder ich kenne es mir mhm. Simple. unter Stress kann ich es nicht abrufen. Also deswegen brauchen wir es einfach. Und ich habe da das Fear-Konzept entwickelt. Fighting fear is fear. Also, das Englische Wort für Angst. Mhm. Und ich mag das ja, wir 300 Speaker-Coaches, wir lieben es ja immer gerne, Worte zu haben, wo jeder Buchstabe für was steht. Und ja, so ist es natürlich auch. Das F steht für Facts, für Fakten. Was sind die Fakten? Was meine ich damit? Wir, wenn, wir, wenn wir so einen Call haben, wie jetzt unseren Zoom-Call, wenn ich so einen äh, virtuellen Vortrag halte, dann ist meistens irgendwo am Bildschirm steht so eine Zahl. Und die Zahl zeigt an, wie viele Menschen eingeloggt sind. Kennt jeder, der das schon mal gemacht hat. Und steht da steht einfach von mir aus, 486 Leute sind gerade eingeloggt. Dann kommen viele unserer Kollegen und Kolleginnen, die sagen: Gestern habe ich einen virtuellen Vortrag gehalten, da haben mir 486 Menschen zugehört. Das ist ein Schmarrn. Weiß ich nämlich nicht. Ich weiß, dass 486 Menschen eingeloggt waren, das ist ein Fakt. Aber dass die zugehört haben, das ist eine Annahme. Und das ist das A in 4. Das ist eine Annahme. Dass sie keine Ahnung haben, die haben oft ist die Kamera nicht an ich weiß noch nicht mal ob die überhaupt da sind ob wir auf dem Klo sitzen ob die in der Küche sind und essen kochen ich habe manchmal habe ich tatsächlich schon schon gedacht wenn ich so bestimmte Leute gesehen habe haben die sich mal aufgenommen das ist eine Endlosschleife, Schleife die die über so ein Ich weiß manchmal denke ich das also ja. Fakten und Annahmen, so und mhm. jetzt müssen wir Entscheidungen treffen aufgrund von Annahmen. Das ist der Witz einer schweren Entscheidung. Mhm. Wenn du sicher sein könntest, wäre es keine schwere Entscheidung. Aber je dynamischer eine Situation ist, dann müssen wir Assumptions, wir müssen Annahmen treffen und unsere Entscheidungen auf diese Assumptions aufbauen. Wir sollten es aber lernen, die Fakten von den Assumptions zu unterscheiden. Mhm. Und das tun wir nicht. Wir tun die ganze Zeit so. Ein, ein Aufreger, ähm, ein Wert, den wir alle kennen, die Inzidenz. Das ist eine Zahl, die wir alle kennen. Die Inzidenz ist aber kein Faktum, das als Faktum etwas über das Infektionsgeschehen aussagt. Es sagt, es sagt was über die Menge der neu positiv Getesteten aus. Davon kannst du eine Ableitung machen, davon kannst du eine Annahme ziehen, dass du sagst, wahrscheinlich heißt das, das. Es ist aber, wie viel würdest du betten am Ende des Tages? Ja? So. Und beides ist wichtig, aber ich muss mir einfach klar machen: das eine ist ein Fakt, das andere ist eine Annahme. Was mhm. der Unterschied ist, deswegen nehme ich ganz gerne das englische Wort für Annahme, assumption, wenn man das, nimmt, das Verbum nimmt, to assume, steht alles schon drin. Mhm. To assume means to make an ass of you and me. Das sagt das Wort to assume aus. Mhm. Also das Wort sagt schon, was das bedeutet.
1: Mhm.
0: So Jetzt haben wir das F und jetzt haben wir das A, also äh, mhm. die Facts und die Assumptions. Und dazwischen steht das E. Das E steht für Emotions. Da kannst du dir die Frage stellen, wenn du eine Annahme gebildet hast, wenn du eine, eine Assumption eine, wenn du eine, eine Hypothese gebildet hast aufgrund von mangelnden Fakten, was war dein emotionaler Zustand? Und es ist auch klar, wenn du frisch verliebt bist, dann wirst du aus Fakten andere Schlüsse ziehen, als wenn du gerade panisch bist und irgendwie, weiß ich nicht, dein Kind gerade in eine Intensivstation gefahren hast. Ja? Wenn, ich, wenn ich von Angst getrieben bin, werde ich Fakten anders bewerten als wenn ich von Euphorie betrieben, getrieben bin. Und wir Menschen funktionieren eben so, dass wir nicht in der Lage sind, ähm, rein faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, weil wir jede Information, Daniel Kahnemann nennt das Emotional Tagging. Also jede, wenn ich dich jetzt sehe, mein Sehner, ja, der kommt, der schießt als erstes auf die Amygdala, das Mandelorgan, an die passen, packen emotionalen Haken dran. Fertig. Und damit ist Schluss mit Objektivität. Das andere. Ne? So, und dann macht, es sich, macht es sich einfach Sinn, sich zu überlegen, okay, was war, was ist dieses Emotion Taking Decisions? Wir haben also R Facts, Emotions, die daraus Assumptions bilden. Und das R schon von 4 steht für Reassessment. Bedeutet, du hast eine Entscheidung getroffen und je dynamischer die Situation ist, umso häufiger musst du deine Entscheidung reassessen, also neu überprüfen, um zu gucken, hey, sag mal, passt das zusammen? Also ist das überhaupt, war das war das richtig? Oder sind jetzt neue Informationen aufgekommen? Und wenn neue Informationen aufgekommen sind, musst du halt eine andere Entscheidung treffen. Fertig.
1: Ja, ja. Eigentlich ganz einfach.
0: Eigentlich sehr ein simpel. Ganz bisschen. einfach, ja,
1: ja. Und wo stecken bei dir dann so, so äh, steckt es dann in der Emotion oder in dem E drinne? Glaubenssätze, innere Überzeugungen, äh, all solche Sachen, die stecken, die spielen da ja auch rein, dass die Ab Objektivität kaum da ist.
0: Ja. Also ich habe dieses Modell jetzt sehr vereinfacht. Ja. Ne? Ich dieses Modell jetzt sehr vereinfacht. Ähm, die, dieses Modell, das ist ein vereinfachtes Modell, das für, für Krisenmanagement, ja. glaube ich. Ist ja. ja. Gut. ja. Es gibt andere Modelle. Wenn wir ein bisschen weiter das, das Thema aufmachen, dann ähm, gibt es ein paar Entscheidungsmythen, ja, die wir mal wieder haben. Und da, darunter subsumiere ich die. Und da ist ein Mythos. Der, dieser, der erste Mythos ist der Alternativlos-Mythos. Ja. Das kannst du dir auch wieder am besten vorstellen, wenn du den Hudson River nimmst. Da wird jetzt gesagt, was hätten die für eine andere Möglichkeit? Die mussten ja. ja. Stimmt gar nicht. Stell dir vor, es wäre schief gegangen, dann hätten sofort irgendwelche Experten gesagt, das wäre gegangen, das wäre wär gegangen, das wäre gegangen. Es gibt immer Alternativen, wir sehen die vielleicht nicht und im Nachgang schauen manchmal Sachen so aus, als wäre das die einzig vernünftige Option, aber es gibt immer Alternativen. Bedeutet, wenn du jemals hörst, diese Entscheidung ist alternativlos, dann solltest du tatsächlich mit Abwehr reagieren, weil es gibt keine alternativlosen Entscheidungen. es gibt bloß einen Mangel an Kreativität und oder einen Mangel an Willen. Aber andere Optionen gibt es immer. Was nicht heißt sie gut, aber es gibt ja immer ja,
1: andere. ja, ja, ja. Ja. Mhm. Der,
0: der zweite Mythos ist der ist so die ich nenne den bewusst Leben Mythos und hier fällt so dein Ding rein, was du gerade gesagt hast. Wir werden, äh, ich werde häufig anmoderiert, wo denn Leute sagen, "Wir, es geht um Entscheidungen und wir Menschen treffen ja pro Tag bis zu 60.000 Entscheidungen. Die erste sei die am Morgen, ob wir liegen bleiben oder ob wir uns nochmal umdrehen. Das, wird ja, das ist auch schon wieder ein völliger Blödsinn. Denk doch mal drüber. Nach. Ich weiß ja nicht, wie bei dir ein typischer Morgen aussieht, aber ich vermute, alle Morgende sind bei dir nahezu gleich. Also außer es passiert, was ganz Ungewöhnliches, ist. Aber, ja, es, kommt, ähm, es ist
1: immer unterschiedlich, welches Kind mich weckt, aber sonst Ja. <lacht> mal so.
0: So aber irgendwann. Ja. Ähm, bei mir, ich muss zum Beispiel meinen Wecker dreimal ausschalten, bevor ich aufstehe. Das ist bei mir so. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich um sieben aufstehen muss, klingelt mein Wecker das erste Mal um 6.45 Uhr dann mache ich ihn dreimal aus und beim vierten Mal stehe ich auf. Und das spielt überhaupt eine Rolle, ob ich das hier in Berlin aufwache oder ob ich ein dann buchst dann ein Hotelzimmer aufwachen. Das bedeutet, wir sind auf Autopilot gestaltet. Das ist eine Routine. Und diese Routinen, dann stehe ich auf, dann mache ich das, dann mache ich mir zuerst einen Kaffee, dann mache ich jenes. Und wenn du Kinder hast oder wenn du in einer Familie lebst, die sind eure Routinen ineinander verzahnt. Unbewusst habt ihr ein Regelsystem entwickelt. Wenn du Spaß haben willst, vertausch mal zwei Sachen. So Kaffee kochen und Pausenproben.
1: Dann kollabiert das
0: ganze System. ja. Und jetzt ist der Knackpunkt, dann frage ich mal ein bisschen provokativ, wie viel unsere, unseres Verhaltens Autopilot ist. Und das ist tatsächlich fast alles. Also ich würde mal sagen, 98 Prozent von allem, was du tust, ist Autopilot. Die Art, wie ich, die Art, wie ich mich kleide, ist Autopilot, ist eine Routine. Die Art, wie ich mich ernähre, ist eine Routine. Die Art, wie ich rede, ist, eine, ist Autopilot. Die Art, wie ich denke, ist ein Autopilot. Und hier fliegen jetzt Glaubenssätze und das sind alles letztendlich Gewohnheiten, darunter subsumiere ich es, weil ich ja kein Therapeut, ich komme ja aus ein therapeutischen Wesen, deswegen ich subsumiere es, dass auch Top-Manager das noch schlucken. Und wenn du da mit einem therapeutischen Modell kommst, dann oh, ne? also, muss ja. das in, häppchen, in einer Häppchengröße, die ja. schluckbar ist für die Zielgruppe ja. bringen. Was wir uns aber die Frage stellen können, ist der Autopilot für uns sinnvoll oder er unsinnig programmiert. Also wenn du zum Beispiel so einen Glaubenssatz hast, ähm, das schaffe ich sowieso nicht. Ja? Oder so einen typischen mädchen Mädchenglaubenssatz. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ganz, ganz viele Frauen haben so einen Glaubenssatz irgendwie. Als Mädchen hast du, hast du dieses oder jenes nicht oder hast du dieses oder jenes. Ähm, dann kann dieser Glaubenssatz ermöglichend sein. Also der kann dir was ermöglichen oder der kann limitierend sein. Wenn du ein Set von limitierenden Glaubenssätzen findest, dann macht Sinn, daran zu arbeiten und die gegebenenfalls durch Ermöglichende zu ersetzen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja. danke. Cool, cool. Und ähm, meinst du, dass wir uns noch mehr mit dem Thema Entscheidungskompetenz, es ist ich finde, es fließt immer so ein bisschen in viele Themen mit rein, ne? wie man Entscheidungen trifft und so weiter, ähm, aber gerade auch, dieses, diese ganzen unbewussten Entscheidungen, die wir, wir, wir wenn dann geht es ja häufig darum, wir betreffen wir bewusste Entscheidungen, aber gerade auch die unbewussten Entscheidungen ähm, haben wir ja, wie gesagt, im Autopilot die meisten, ja. die sind halt einfach da und die werden, da macht einfach unser Autopilot. Ähm, ist es wichtig, Perspektive vielleicht noch wichtiger, auch mit allen möglichen Digitalisierung, AI, was auch immer danach kommt, dass wir noch mehr gucken, was es unsere tatsächliche Hardware, Software und wie können wir das noch mehr auch ausschöpfen?
0: Das sind für mich zwei Fragen, die du gerade be, be mhm. stellst. Die eine hat das mit AI zu tun und mit also künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Ähm, da versuchen wir immer, ähm, wir versuchen, habe ich die besseren Maschinen zu sein.
1: Mhm.
0: Und da haben wir keine Chance. Das wird nicht funktionieren. Das werden wir nie sein. Ja. Das, was wir schaffen müssen, Katja, meine Partnerin und meine Frau, Katja Porsche die hat so den Satz, den Satz geprägt, wir müssen nicht die besseren, Maschinen, die besseren Maschinen sein, wir müssen die besseren Menschen sein. Also Wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, was macht uns als Menschen eigentlich aus? Also ne, Was ist dieser Human Factor? Und den müssen wir stärken. Ähm, also in diese Richtung geht es dahin. Und die zweite Richtung, wenn du sagst, muss ich mich damit mehr beschäftigen? Du kannst dir so ein paar ganz einfache Fragen stellen. Du kannst dir dein Leben jetzt mal anschauen. Und sagen, wenn dein Leben super geil ist, wenn du sagst, boah, alles schick. Wenn du, wenn du sagst, ich wache morgens neben dem Mann, neben der Frau auf, neben dem ich auch in 20 Jahren noch aufwachen möchte. Wenn du sagst, mein Kontostand erfüllt mich mit Zufriedenheit und Glück. Also wenn, ja, dann alles schick. Ähm, wenn du aber für dich, wenn du dir öfter die Frage stellst, warum passiert diese Scheiße immer mehr? dann musst du tatsächlich mal darüber Gedanken machen, wie ja. du Entscheidungen triffst. Wenn du dir die Frage stellst, warum gerate ich immer in diese Deppen, dann kannst du dir mal darüber Gedanken machen, wie triffst du Entscheidungen, wie ist dein Autopilot. Wenn du dir die Frage stellst, warum habe ich nie Kohle auf dem Konto, dann kannst du dir die Frage stellen, dann macht es Sinn. Ja. Wenn, du, als wenn, du, und wenn du ein Team führst und sagst, warum passiert diese Scheiße uns immer wieder? Entschuldigung, wenn ich das so Landwirtschaft, ja. Nee. ja. Landwirtschaft ist auch gut. In dem Moment, wenn du halt merkst, dass du, dass du einfach in so einem Pattern, in so einem Muster drinnen bist und das für dich nicht, du sagst, das ist nicht, das ist nicht gut so, also so, das, das ist nicht so, wie ich es möchte, dann macht es Sinn, dass wir uns viel intensiver über Entscheidungsfindung Überentscheidungsfindung nachdenken. Und das ist natürlich, wir konnten hier und können hier in diesem Podcast auch nur bestimmte Dinge so ein bisschen anreißen. anreißen das Thema tun. ist natürlich signifikant komplexer, aber auch da kannst du es wieder runterbrechen
1: mhm.
0: auf ein paar simple Prinzipien.
1: Mhm. Hast du dazu auch ein Buch eigentlich? Zufällig!
0: <lacht> zufällig! Wo du Motus ansprichst! Ja! Yeah. <lacht> Na, ich habe tatsächlich so in meiner, in der, in der Geschichte damals, wie ich mich von der Airline getrennt habe, ein Buch geschrieben, das heißt zufällig auch noch Hudson River, <lacht> die Kunst, schwere oh. Entscheidungen zu treffen. Das ist, das, das Buch ist wirklich anders als die Crashkommunikation. Crashkommunikation ist ja wirklich ein, ein echtes Sachbuch, wo es um Management mm -hmm. und um über Kommunikation geht und wo es darum geht, die Prinzipien aus der Fliegerei aufs Management zu übertragen. Hudson River ist wesentlich persönlicher, auch wesentlich emotionaler, ähm, wo es so mehr wirklich um meinen eigenen Weg ging. Also wie bin ich auch dazu gekommen? Was sind so die Lektionen über Entscheidungen, die ich gelernt habe? Mhm.
1: Mhm. Schön. Das ist äh, schönes Futter, würde ich sagen. Um weiter dran zu bleiben. Toll. Danke dir, Peter. Also ihr habt gehört, Hudson River ist äh, ein ganz weiterführendes Buch dazu zum Thema Fehler und beziehungsweise Entscheidungen richtig treffen und weniger Fehler machen, wie auch immer. Ähm, ich danke dir, Peter, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich bin gerade so, dass ich erstmal alles Aufsaugen versuche zu veratmen. Ähm, und da würden bestimmt noch zehntausende Fragen kommen, aber vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal hin. Ich glaube, für den Moment ist es gut, wenn wir es sacken lassen. Erstens ähm, sehr, sehr gerne. Zweitens
0: sehr, sehr gerne nochmal. Und dann aber auch für die, vielleicht gibt es jetzt ein paar jetzt unter den Hörern und Hörerinnen, die sagen, ja. hey, cool, ähm, finde, habe ich jetzt einfach Bock noch ein bisschen. Es, ich habe ja zufällig hab ja auch einen Podcast. Das Ding heißt Remove Before Flight. ja, Der mhm. Remove Before Flight, machst weg, bevor du losfliegst. Der CEO-Podcast, wobei der nicht nur an CEOs geht. Und da ist es wirklich so, alle 14 Tage nehme ich mir irgendein so Thema raus, ähm, wo, worüber ich was erzähle jetzt gerade gibt es eine Folge, mit der habe ich mit Jochen Schweizer zusammen gemacht zum Beispiel oder ich schnappe mir halt wirklich ein Thema, wo ich sage okay das das passiert gerade das liegt daran daran, wo ich mit meiner Sicht der Dinge kommentiere.
1: Sehr gut. Sehr gut, das ist doch auch ein schöner Hinweis. Ja, toll, den werde ich auch direkt abonnieren, freue ich mich auch für den Tipp. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Peter. Wir danken euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr findet alle weiterführenden Links auch zum Podcast, ähm, zu den Büchern, werden wir alles in den Show Notes verlinken, auch deine, deine Website und so weiter, Super. sodass ihr euch auf jeden Fall weiter versorgen könnt und wie immer wisst ihr, wir freuen uns über Support, ähm, dass die Impulse noch weitergehen. Tragen werden und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut.
0: Senne. tschüss.
1: Tschüss.